0: Hoje nós vamos bater um papo com a Larissa Cantarelli, mas com os nossos fusos horários aqui difícil de conciliar, nós vamos fazer um bate-papo diferente, nós vamos fazer um bate-volta. Eu vou fazer umas perguntinhas para a Larissa, para ela atualizar a gente, já que faz tanto tempo que a gente não consegue conversar, e ela contar um pouco mais do que, que anda acontecendo na viagem dela de bicicleta pela Turquia. No último episódio, a Larissa nos contou que ela acabou voltando para a Capadócia. E dali para cá, a gente não está sabendo mais notícias dela. O que, que vocês acham de ouvir esse podcast nesse formato Pergunta e Resposta? Vamos lá, Larissa! Então, Larissa depois desse vai para lá, vai para cá, passa tantos meses ali parada por causa da pandemia em Israel, depois passando para a Turquia, você fazendo aquele caminho todo de dar a volta, é, passar pelo litoral, inclusive, você acabou retornando para a Capadócia. E aí você está traçando alguns planos, inclusive, de tentar definitivamente tirar sua cidadania europeia. E nesse meio do caminho todo, eu estou bem por fora do que está te acontecendo. Conta pra gente, Larissa, o que é que você tem feito? E depois a gente passa pra todo mundo poder saber.
1: Suzy, no céu, muitas histórias. Eu tô agora em Tirucalé, cheguei hoje, e agora tô indo pra Istambul, às pressas, mudei meu plano, porque ontem eu tinha comprado uma tenda pela internet, tá bom mesmo, e... E a tenda chegou às pressas ontem antes do meu ônibus. Eu tive que correr para pegar o ônibus e quando eu abri o meu, o meu paquete, a tenda a estava tenda bem rasgada. E para não eu, pra voltar daqui, eu, via, eu ia ter que esperar aqui na cidade uns 4 dias. Então eu resolvi ir para Istambul, trocar a tenda lá em uma das Decathlon e depois eu vou. É, até aproveitar comprar umas duas roupas de frio porque tá começando a fazer frio depois eu volto para Tchernacalé e depois eu vou para Grécia <risos> bom, cheguei na cidade hoje eu estou saindo mas vamos entrar, eu vou estar dois dias numa casa de uma amiga e é, provavelmente é, vou ter internet lá e vai ser bacana a gente conseguir conversar todas da minha alma, viajante, olá cicloturistas, cicloviajantes, bicicleteiros, bicicleteiras e todos aí. Bom, é... é sempre bom estar aqui, né, nesse maravilhoso podcast. Faz um tempinho aqui que eu não estou aparecendo por conta do horário da correria aqui. Vou fazer um resumo todo aí dessa minha viagem aqui na Turquia. É, eu cheguei na Turquia, como todos sabem, né? Tenho ouvido um o um podcast, os um podcasts anteriores. Eu cheguei na Turquia depois de Israel, na pandemia, e resolvi ficar um tempo aqui na Turquia até eu conseguir a segunda vacina, até as coisas também da pandemia melhorarem e eu seguir a viagem. É, eu passei um inverno aqui em Capadócia, eu resolvi fazer uma é, pedalada e um tour aqui pela Turquia, indo pro oeste da Turquia, perto da fronteira cacia. Depois eu fui pedalando todo o mar Mediterrâneo. Quando eu estava prestes a passar é, para um outro lado da Turquia para ir para a Grécia, na fronteira perto da Grécia, eu decidi voltar para a Capadócia porque no momento também estava muito calor e estava, a Grécia estava com picos de incêndios nas florestas, então eu decidi esperar um pouquinho, então eu voltei para a Capadócia, até o meu último episódio foi a minha volta de Capadócia. E a Capadócia para mim sempre foi um lar. desde quando eu cheguei na Turquia, eu sempre tive uma vontade sonho de chegar na Capadócia, mas momento que eu peguei o um avião para Israel, fui pro Egito Sim. e acabei ficando 10 meses lá e quando eu chego de novo no ano passado em é, Ankara, na capital da Turquia, eu pedalei até Capadócia e apaixonei pela Capadócia a Capadócia eu me senti que era o meu lar e, é, eu me reconectei um assim, pouco é, com a minha vida que eu tinha no Brasil então eu fiquei um tempo em Capadócia depois eu saí vezes, eu saí uma vez no inverno, depois eu voltei, depois eu saí pra fazer essa volta aqui pela Turquia, nessas novas cidades, aí eu voltei. Então, eu fiquei na Capadócia agora, vai fazer um mês e meio que eu fiquei parada na Capadócia, só por, por questão de escolha mesmo, que eu queria aproveitar as pessoas ali, os amigos, e no momento desse que eu fiquei na Capadócia, eu tirei uma férias, Dica padócia. Em um momento eu resolvi pegar um trem da Turquia e ir até perto da fronteira com a Armênia. Era um pedacinho da Turquia que eu queria muito conhecer e não tive tempo de pedalar. Então eu peguei esse trem, um trem assim de 22 horas, mas foi bem tranquilo, a paisagem super bonita. E cheguei numa cidade chamada Tatavan, que é uma cidade perto aí também que é a fronteira com Georgia, Amênia, Irã E essa cidade é bem bacana É uma cidade do lado de um lago Que chama Lago de Van E quando eu cheguei nesse lugar Eu até encontrei um outro cicloviajante viajante Da Alemanha, o Amon. E a gente resolveu pedalar até, juntos Até uma outra cidade, Van E só que nesse, nessa cidade como é o Lago ah, pra gente não pedalar até a cidade de Van a gente queria muito pegar um, um ferry um translado, um boat para chegar na cidade de Van e, e quando eu cheguei na cidade, já estava à noite eu acampei e no outro dia a gente foi pegar informações de como chegar é, de ferry, de boat até a cidade de Van e, e a gente chegou tarde assim na, no centro de informações e naquele dia já não tinha mais Translado, né, que é o, o boat, que fala o barco, o navio que faz essa, essa, essa, esse translado. Então a gente resolveu ali explorar essa parte ali de Tatavana, essa cidade, e a gente resolveu ir num um vulcão ali perto, né, um vulcão adormecido, né, uma cratera de vulcão que tem um lago. E a gente resolveu subir nesse lugar. A dormir e acampar nesse lugar e no outro dia sair certinho para pegar o, esse ferro barco, né? Então assim o plano estava perfeito, né? Eu vou lá conhecer essa catela de fogão, chama Nemrut, vai ser maravilha. E a, e a gente começou é, a pedalar até um pouco tarde, no período da tarde, e era uma subida, subida, subida até tá chegar nesse lugar. E a gente, eu fui pesquisando no mapa Lugares bacana para acampar nesse lugar. E a gente chegou nesse lugar por volta das quatro da tarde. Fomos para um outro lado do lago. Então chegamos para um outro lado, lado desse nesse lugar, Lake do Nembrute. Tinha alguns turistas ali. E a gente não queria muito ficar ali porque tinha muito turismo, muitas pessoas. Então a gente saiu desse lugar e foi procurar outro lugar que eu tinha visto no mapa. Eu tinha um lugar gente, assim, que eu pensava que era. Maravilhas, né? um paraíso. E chegamos nesse lugar, que era um lugar não muito acesso, de um não muito acesso, e não tinha o ah, um sinal do meu celular, do meu SM card. E quando a gente estava indo para esse lugar, no meio do caminho, a gente tá até conheceu uma viajante de caravana, da Alemanha também, e eles falaram para a gente que ali naquela, naquela região tinha um urso. Mas a gente nem, né, eu e o meu amigo, a gente nem se ligou e continuou Quando a gente chegou no lugar do camping, como eu disse, era um lugar muito bonito, assim, parecia um paraíso E a gente chegou já no final do dia E tava quase o sol se pondo E a gente pegou subida, descida, então tudo, a gente pegou uma, uma estrada de chão, então toda aquela história, assim Chega no lugar, depois dá preguiça de sair do lugar. E, e aí quando chega nesse lugar, é, tipo lugar era assim, um lugar entre. Era uma entrada só, do lado era um lugar até então, um pouco espaçoso, de frente o lago. E do lado, assim, nesse lugar espaçoso, é, do lado tinha umas pedras, né? Tinha uns.. Tipo umas rambias como é que eu falo, tipo umas, hum, ai eu esqueci essa palavra em português, tipo uma ribanceira, ribanceira eu acho que é essa palavra, né?
2: Tinha uma tipo
1: ribanceira assim de pedra, é, tinha umas pedras, umas rochas, né, nesse lugar. E, e nesse lugar tinha bastante lixo assim espalhado, sabe, papel, cola. É, garrafa, e a gente também encontrou nesse lugar uma mochila, aquelas mochilas de backpack, de mochilão uma mochila toda rasgada, um furão assim, uma mochila toda rasgada encontramos assim, uma tenda toda rasgada e aí e aí a gente olhou aquilo, né, e pensou pô, aqui tem urso mesmo porque a gente encontrou uma tenda rasgada bag rasgada e aí eu já comecei a ficar com medo ficar com receio e eu já a primeira coisa que eu perguntei o meu amigo se ele tinha experiência de curso ele falou assim que não eu nem, nem eu sabia não tinha nem como também dar uma pesquisada no Google né para ter uma noção mas ele meu amigo falou olha vamos fazer o seguinte vamos deixar a comida longe né do acampamento é, vamos fazer uma fogueira é, vamos tentar colocar a barraca no lugar assim, que a gente consegue nos proteger e se caso o surfim, vamos nos proteger, que no caso a gente tinha que deitar no chão é, ficar em silêncio, proteger a cabeça e eu falei então tá, então vamos fazer isso e, e eu morrendo de medo gente, eu tô cargando de medo na verdade, medo do urso então eu escolhi um lugar para colocar a tenda enquanto isso meu amigo foi procurar Algumas madeiras para fazer o um fogo Foi achar um lugar que poderia deixar a comida e, e aí eu montei a tenda do lado Dessa ribanceira de pedra E dessa coluna de pedra Uma das portas da tenda Para essa coluna de pedra E uma outra porta da tenda virada Assim, para o lado e Coloquei as bicicletas em frente da tenda Para meio que proteger a tenda E também, perto da tenda um, é, Onde seria A fogueira e aí, tudo bem. Então, nos organizamos, pegamos todas as comidas, tudo que poderia é, comer, que fosse interessante para o urso. E a noite veio, fizemos comida, colocamos fogo, colocamos as, a, as coisas bem longe ali da, da tenda. Mais ou menos 30 metros longe da tenda. E beleza. E veio a noite, fomos dormir. É, meu amigo estava sem tenda, porque ele estava fazendo uma volta pela Turquia, só que ele estava dormindo sem tenda, ele estava dormindo mais é, no chão mesmo, com saco de dormir. Ele tinha enviado a tenda dele para a Alemanha. Então, ele, nesse, nesse caso, ele foi dormir dentro da tenda. E, e eu não dormi nada. eu Todo, todo barulhinho que fazia eu pensava, pô, é o urso, pô, é o urso. Eu ficava com muito medo de como que eu ia saber se, é, se era urso ou não. Então eu não dormi nada. Quando foi mais ou menos três da manhã, é, eu ouvi umas pegadas fortes, no qual aí nesse momento eu, eu acordei meu amigo, falei, ó, oh, olha está estudando isso. E aí umas pegadas fortes e uma é, respiração muito, muito forte. E uma respiração muito, muito forte. E de repente. Essa respiração, essas pegadas Ficando mais próximo da barraca De repente eu só ouço as bikes caindo E aí quando eu ouço as bikes caindo Meu coração dispara né? Dava pra ver que era o um urso E o urso, ele pegou alguma coisa é, Na bike Na bike do meu amigo Porque o meu amigo, ele deixou uma bag Na bike dele E eu peguei todas as minhas bags E coloquei dentro da tenda tudo que era meu, eu coloquei dentro da tenda E ele colocou, ele deixou uma bag dentro, da, uma bag da bicicleta dele E o urso derrubou a bicicleta dele, é, rasgou a bag dele e pegou um creme Um creme de corpo, né, esse creme que você passa no corpo E começou a comer esse creme E comeu, comeu, a gente teve que esperar uns 5 minutos em aflitos dentro da tenda ali Enquanto o urso comia o creme Na hora a gente não sabia que era creme, a gente foi ver depois depois, quando o urso terminou a, a, a, de comer o creme, ele foi, foi caminhando e foi para um lado da tenda e, do nada, ele só bateu as duas mãos dele e o focinho dele. Na hora, ele bateu as duas mãos e o focinho, eu mexi e comecei a falar alguma coisa, né, gritar, não lembro muito bem, porque eu estava, assim, num, num, num pânico e num medo nível hard bem difícil, porque eu nunca tive esse medo e nisso meu amigo tava tentando falar para eu ficar em silêncio mas o, o urso atacou e com as duas mãos e o focinho e de repente ele saiu e aí eu, a gente começou a se mexer dentro, né, do, do, do da tenda é, e o urso saiu na hora a gente ficou pensando, o que, que a gente vai fazer né? o urso vai voltar, não vai e aí a gente ficou nesse conflito aí, se o urso ia voltar ou não. E o urso deu uma afastada da tenda. E quando ele deu uma afastada da tenda, eu tava com uma lanterna perto e, e, e peguei a lanterna para ver, né, o rasgo da tenda e tudo mais. O urso, ele, ele atacou, aí ele afastou da tenda e ele foi pro lago tomar água. Então ele não tava... Próximo já dá tempo, então a gente ligou a lanterna. E quando eu ligo a lanterna e mostro, né, mostro assim é, para o meu amigo, tudo mais eu vejo o pé dele sangrando. E aí a gente viu que o urso tinha pegado o pé dele. Aí foi um outro desespero, né, porque tava sangrando muito. É, eu não sabia a profundidade que era o corte, ele também não, então eu ficava pensando assim: pô, se o urso veio. Pegou o pé do meu amigo Se ele vir aqui de novo Não tem pra onde escapar é, Vai ser assim Vai ser um corte pior né? Vai ser um, uma tragédia pior então, E eu fiquei com muito uh, agoniada De ver aquele sangue saindo do pé do meu amigo E não sabia qual que era o tamanho do corte Porque foi muito sangue Então ele só pegou uma camiseta ali Alguma coisa, nem lembro o que era E passou no pé dele pra tentar estocar o sangue E a gente ainda na, na barraca, na tenda e a tenda já tinha, né, foi perfurada, então tinha um buraco. E meu amigo ficava monitorando o urso por esse, por esse buraco. Então, ele dava para ele ver o urso. Eu ficava só quieta no meu canto, rezando para Deus, Jesus, Maria, José, proteger. Porque eu tava morrendo de medo do urso voltar e atacar de novo. porque Eu tava do lado das minhas bags e eu pensei, se o urso tava comendo alguma coisa dentro, né, fora lá, o creme, ele vai voltar aqui e vai pegar mais coisas, né, e vai destruir minhas bags. Então, eu fui, na hora que meu amigo tava monitorando o urso, eu fui também aos poucos organizando as minhas bags, que eu pensei, pô, se a gente vai ter que sair correndo aqui, eu vou tentar sair correndo com as minhas bags e, e me proteger, né. E, então, ele ficou monitorando, eu fiquei organizando as coisas, fiquei em pânico, assim, pensando tudo que poderia acontecer, como a gente poderia nos proteger, como que eu poderia, como que a gente poderia sair daquele lugar. Fiquei com medo também das bairros ter quebrado. E assim, fiquei pensando, o que, que eu ia fazer se fosse uma coisa pior? E eu estava sem sinal do telefone, né? Então, foi, tentava estava tentando pensar um instinto de sobrevivência se o urso viesse. E, e a gente ficou ali falando baixinho, né, em inglês, porque não ele fala português e a gente ia fazer Aí ele me falou assim Larissa vamos fazer o seguinte se o urso vir para a tenda de novo só corre corre tem atrás da gente tinha umas pedras e ele falou assim corre e vamos escalar essas pedras vamos escalar essas pedras então a gente assim né viu o buraco é, a gente começou a se organizar né já tava assim deitado Estava sentados assim agachados já Preparando-se caso o urso vinha a gente fosse correr. E aí o urso lá bebendo uma água, bebendo uma água e a gente lá aflito, com, dentro da tenta, sem querer sair antes do que, do que o urso fosse né, embora. A gente ficou ali esperando o urso tomar uma água, água uns 10 minutos, foi uns 10 minutos meu de, de aflição, né? Eu, eu assim, em pânico totalmente, tremendo, tremendo, tremendo. E aí, de repente, o urso parou de tomar água, ele olhou a tenda, o depois voltou a tomar água, aí depois o urso parou, veio, começou a caminhar pro lado da tenda e depois ele foi e foi para outro caminho. Aí ele saiu. Aí ele saiu e foi em direção à saída. Quando ele tava indo em direção à saída, eu e meu amigo, a gente só correu, deu tempo de eu pegar as minhas bags e a gente escalou essa... Esse, é, eita. A gente escalou essas pedras aí né e eu, ali eu fui colocando as minhas bags no alto e, e ali onde a gente estava era tão fácil de escalar as pedras porque ali naquelas pedras tinha aquele áspero do vulcão, sabe? Daquela larva do vulcão. Então a pedra era áspera, então era fácil de escalar, né? Então, mas assim, não era fácil Eu penso pro urso, porque se ele fosse vir Como o urso é grande e pesado Chegaria um momento que ele ia cair E a gente estava vindo pro alto Então a gente escalou tudo mais E meu amigo, fomos pegando as, bag, as bags também Colocando no alto Aí, por sorte, meu amigo tinha um kit De sobrevivência Coisa que eu nem andava Nem ando de sobrevivência agora eu, Acho que eu vou comprar eu acho que é super importante ter um, um desses kits. E, e, e no momento ali a gente estava com lanterna também, aí no momento ali ele iluminou e deu para ver que o corte não era profundo, mas dava para ver que o um corte assim, dava para ver que dava tinha sujeira dentro do corte dele, tinha, dava para ver um pouquinho da carne assim do corte. E aí, ele tinha, graças a Deus, ele tinha um
2: anti-inflamatório,
1: é, anti an, essas coisas é, para corte, sabe? Ele tinha gases, ele tinha alguns, alguns remédios para não inflamar, anti-inflamatório, né? E aí ele foi limpando, ele tinha pinça, então ele teve que abrir né, o, o machucado dele, tirar, limpar. Limpou e pôs umas gases ali e pronto. E ali a gente ficou, né, nessa escalada ali, sentada na pedra, morrendo de frio, até mais ou menos, é, isso aconteceu três, a gente ficou até mais ou menos umas cinco horas da manhã, esperando tudo o urso sair. Meu amigo tinha dado até a ideia pra gente mesmo, né, à é, noite, depois que o urso saiu, na volta às quatro, a gente mas ia andando, caminhando com as bikes, né? Mas estava tão escuro que eu falei assim, não, vamos bora ficar quieta aqui. Porque se esse urso ele ataca de novo, não sobra nada da gente. Mas, enfim, né? Foi um susto, uma experiência. Depois, deu, no final deu tudo certo, as bikes estavam tudo certo. Teve um furo na minha barraca, na minha tenda. Que depois eu até tentei costurar esse furo, só que... É, eu tenho duas partes da tenda né? eu consegui costurar a primeira parte da tenda, que é a tenda mesmo a segunda parte eu não consegui e, e assim, é, a tenda não foi totalmente destruída mas foi o suficiente para não poder usar mais em caso eu tivesse ou envolvendo então, é, então eu resolvi comprar outro né? E assim, essa história do urso foi muito interessante, foi assim, é né? uma história para um livro, né? Que eu acho que eu nunca entrei em tanto desespero, em choque assim, e tem que pensar o que, é que eu vou fazer. E, e, e há vários pensamentos acontecendo ao mesmo tempo, e você tentando ter calma, né? Pra ter foco na situação e ser ágil para decidir algo e para correr e para sobreviver então foi bem é, uma mega pau experiência para mim e uma outra coisa que a gente fez depois foi olhar no Google ver vídeos tudo sobre o, como reagir é, uma situação de urso a gente teve muito no final das contas a gente estava conversando a gente é, chegou uma conclusão que a gente foi muito é, ingênuo de mesmo sabendo ali que tem urso acampar ali a maioria dos vídeos que a gente viu depois no Google, ou nas pesquisas, falavam sim, que se você vai em um lugar e vê que tem curso, simplesmente não fica nesse lugar, vai, vai, procura outro lugar. Ou, se não, se não tem esse lugar, o ideal é, sim, você, você dormir é, longe da comida, você tem que fazer tipo um triângulo, né, onde tem um espaço para comida, a comida fica na a barraca fica na ponta do triângulo, na outra ponta do triângulo é onde você faz a comida, na outra ponta do triângulo é onde você guarda as coisas. isso tem uma distância mais ou menos até de 30 metros ou 500 metros. Até isso. E, e outra coisa também importante isso que a gente não fez é quando vem o um urso, tem que fazer um certo tipo de barulho para que o urso entenda que há humanos sim, sim, sim. ali, né, então ele não vai atacar, porque o urso, é, principalmente o urso o, o marrom, ele não ele não ataca humanos, ele não confronta humanos. o Urso preto, né? Ele geralmente ele confronta humanos, mas ali na nossa situação é o urso marrom. Então, se a gente tivesse feito barulho, talvez o urso não teria atacado e a gente foi em silêncio. E quando a gente, né? É, também quando o urso mordeu o pé do meu amigo, e quando a gente fez barulho, ele viu que ele era humano. Então pro urso ele não tem interesse de atacar humanos. Porém, é, a gente podia ter feito barulho, né? Então acho que faltou assim é, uma certa né, experiência, orientação. E da maneira que a gente chegou lá e viu todo aquele lixo, viu já aquela peg ali rascada a gente deu. É um pouco de rata, né, um pouco assim, de experiência de ter que dormir naquele lugar sabendo que tinha urso achando que o urso não ia atacar sendo que a gente viu ali uma barraca destruída e uma bag destruída então isso foi uma experiência eu assim, no final das contas é, eu fiquei rindo e fiquei pensando assim tudo que poderia ter acontecido e não ter acontecido e essa experiência me deu para mim ter uma uma mente mais aberta nos lugares onde eu vou dormir e parar um pouco dessa ingenuidade né de achar que na Turquia não tinha urso e ficar mais esperta nisso né e, enfim aí deu tudo certo aí depois a gente no outro dia né gente, nesse mesmo dia então a gente acordou se nem dormiu saiu cedinho e a gente já tinha o ferry às 8 da manhã então a gente teve que pedalar rápido e eu gente estava bem pedalando bem devagar meu amigo o pneu, a gente teve que trocar e foi aquele sufoco até chegar no ferry que é o translado. N nesse meio tempo é, minha bicicleta estragou, fiquei sem trem, tive que empurrar a bike até chegar no translado. Quando eu cheguei no último momento do translado, meu amigo tinha ido na frente para segurar o ferry. Quando eu cheguei lá assim, no sufoco, é, não tinha ferry, no dia trem tinha esse translado né? a pessoa tinha passado informação pra gente errada, e a gente ficou mais puto, porque a gente é, passou por isso tudo né esperando o ferry, e não tinha ferry no outro dia por conta de uma informação errada, e aí no final das contas a gente só pegou depois um ônibus, que a gente tava muito cansado e aí a gente resolveu alugar um hotel pra descansar em van, mesmo na mesma velocidade e ficar tranquila ali e ter, assim, pra, para conseguir voltar as energias novamente e até também eu fui né, costurar, achar um lugar para costurar um pedaço da minha barraca para mim continuar, para não ter que gastar comprar uma barraca ali de último momento e depois ali de van eu pedalei né, até o monte Ararat que é o um monte perto também da que é a fronteira com Irã esse monte Ararat é um monte conhecido pela Arca de Noé, tem até ali formação de umas rochas ali que supostamente foi onde foi a Arca de Noé, né? Tem o um shape ali da Arca de Noé e esse Monte Ararat ele é bem bonito, bem assim é um dos maiores montes aqui é um, um dos é, maiores montes aqui da Turquia que faz aí a fronteira com Irã. Depois desse Monte Ararat da, na, né, da história da Arca de Noé, eu pedalei até Kars, e também é uma cidade perto da fronteira para a Georgia e a Almênia. É uma cidade também que foi, tem bem características da construção antes, onde que era o comunismo, aqui na Turquia. Então tem umas casas com uma arquitetura diferente daquela época. E depois de Cars eu só resolvi pegar um trem de volta para a Capadócia e terminar ali essa, essa viagem, essas... É, é, férias dentro da Capadócia e enfim, fiquei ali na Capadócia até é, uma semana a mais e aí aí eu peguei esse ônibus aqui pra Tchanacalé com o objetivo de passar a fronteira com a Grécia, porque é a Grécia bom, nisso, meio, nisso tudo, esse meio tempo, em Capandócio, antes de eu sair, eu resolvi comprar minha nova tenda, graças a várias pessoas aí do Brasil, que comprou meu cartão postal, que me ajudou, que fez contribuição, e outras pessoas também até fora do Brasil, então eu resolvi comprar a tenda, então eu pesquisei, pesquisei, né, porque assim, comprar uma tenda, a, e a barraca, né, que eu digo, tipo, é, requer muito, muita pesquisa, sabe, porque a questão de peso questão é, de se a prova da água então eu fiz bastante pesquisa até eu decidir qual tenda ia comprar então eu decidi comprar uma mesmo da Decathlon decidi comprar uma da Decathlon porque a uma outra tenda que eu estava vendo pelo meu orçamento era um pouquinho mais cara e, e era quase a mesma qualidade do que uma tenda da Decathlon e a Tecatron tem uma vantagem que é o seguinte, você tem 10 anos de garantia. Se você tem o, a, o recibo, né, o comprovante da compra, e se a tenda ela tem um estrago, tem uma, uma quebra alguma coisa, você pode voltar em qualquer Decathlon de diferente do país e pedir para trocar ou reparar. Então, eles fazem essa reparação. Então eu decidi comprar essa tenda da Decathlon, é uma tenda até boa, né, bastante, bastante boa para a prova da água e vento, e é uma tenda que, que pesa menos de 2kg, que vai ser muito bom para mim, que eu vou diminuir alguns, diminuir alguns quilos aí na minha bicicleta. Então assim, gente, se querer comprar uma tenda boa e leve, é caro, é caro, ainda mais aqui na Europa. Uma das melhores tendas, né, que é a M... MRS da marca MRS é uma tenda muito boa, porém é uma tenda que você vai pagar aí mais de 200 euros. E, e se, duze, você vai pagar mais de 200 euros, uma tenda que vale 2,5 kg mais ou menos. Se você quer, para mim é um pouco pesado mas é uma tenda boa. Mas se você quer uma tenda muito mais le leve, muito mais, né? Nem existe essa falar. Se você quer ter uma tenda mais leve. É, você vai pagar mais do que 300 euros aí, é né? uma tenda de qualidade leve. Então isso tudo conta, né? Então eu comprei uma tenda até razoável, né, precisei bastante e cheguei à conclusão que a Decathlon é, é boa assim, as coisas da Decathlon tem coisas boas e baratas, mas também tem coisas que não são muito duráveis. Todas as coisas que eu tenho comprado até agora da Decathlon para mim foram bem resistentes, eu tenho coisas que, assim de dois anos, né, desde que comecei minha viagem. E a minha tenda antiga era da Decathlon, e ela nunca me deu problema não, só esse, essa história aí do abraço do urso que, né, a hora preciso comprar outra. Então, resolvi comprar a tenda, então eu comprei a tenda, e a tendia chegar em Capadócia, só que eu comprei assim... <risos> Nos últimos dias que eu estava indo embora, né, faltando três, quatro dias, eu comprei a tenda com a esperança de chegar em três dias, né? E assim como os correios da Turquia, é, explicar brincar quase a mesma coisa que os correios do Brasil demora um pouco. E gente, comprei essa tenda. E aí chega o dia de eu ir embora, pegar o ônibus. E esse ônibus eu já tinha, esse ticket de ônibus eu já tinha trocado três vezes a data e o lugar. Né, troquei de uma cidade para outra e chegou o dia de eu ir né, que era ontem e cadê essa tenda que não chegava? a tenda não chegou na minha cidade onde eu estava, chegou em outra cidade na Capadócia e eu tinha que passar nessa cidade pra, pra, pra, e depois ir para rodoviar a sorte que era, no, era na mesma cidade o ponto de coleta desse, dessa tenda dessa barraca e o... Uh, o ponto rodoviário né, O ponto de ônibus Bom que era na mesma cidade, mas ontem né, Nesse ontem que eu saí Gente, eu fiz tanta coisa Tanta coisa, eu fui ajudar a minha amiga Que ela também tinha ligado uma casa Em Capadócia, eu tava morando com ela E ela foi para Espanha e Aí deixou algumas coisas lá que tinha que se fazer Tinha que levar pra casa de um amigo Aí vai eu e meu amigo Fazer tudo essa mudança E passamos o dia inteiro ocupado e eu organizando as minhas bags e foram, fazendo toda a mala de novo das bags, e põe a bicicleta dentro do carro pega bag dentro do carro, e vai pra lá e vai pra cá, e faz isso e vai lá buscar a tenda, tudo mais isso tudo, gente eu, eu fui, assim, num aperto uh, faltando 20 minutos pra me pegar o ônibus eu passei no lugar pra pegar a tenda que eu nem sabia se realmente ia lá por sorte teve lá depois cheguei no ponto de ônibus, faltando 5 minutos para o ônibus sair. Graças a Deus, eu sou tudo certo. Mas aí, quando eu abri o pacote para ver a tenda, quando eu vejo, tinha um rasgado enorme. Assim, no pacote, não no pacote que veio a tenda, mas na tenda mesmo. O pacote da tenda, que saiu do produto lá da Decathlon, rasgado na tenda. Ai, aí eu falei assim, não, não é possível, não é possível. E eu tô assim, né, já faz um ano que eu tô na Turquia, então eu tô um pouco certa com ansiedade de sair daqui e ir para a E uma das coisas que eu não queria era ir para Estambul, porque Estambul é uma cidade grande, é tão difícil de bike e se assim, colocou o meu velado. Então, por isso que eu vim pra essa cidade de Montanacalé, que é bem perto da fronteira da Grécia. Enfim, cheguei em Montanacalé hoje de manhã, passei a noite toda no Fui resolver esse negócio da tenda, entrei em contato com a Decathlon. Eu teria que mandar essa tenda para Istambul, que ia me levar um dia para mandar, até se responder, talvez mais um dia, até me tenda revoltar a troca né, da tenda, eu ia, eu, ia, eu ia gastar uns quatro dias. Então, eu vendo aí tudo que eu poderia fazer, então eu decidi ir para Istambul. Resolvi isso em dois dias, economizar mais dois dias para me voltar para o mesmo lugar onde eu estou, que é a Tinacalé. Visitar as coisas aqui do lado, porque Tinacalé é também um lado super importante, onde foi a primeira guerra entre os colonizadores ingleses e otomanos. E aqui também, onde tem o cavalo de Troia, né, onde tem a cidade de Troia. Então, eu quero passar um tempo aqui. resolver já isso logo com na nossa terra Eu estou indo agora para Istambul no qual eu estou no ônibus falando com vocês é, a, a sorte é que eu no, no lugar onde eu comprei a passagem de ônibus eu pedi para deixar as minhas bags ali em dois dias em três dias para mim em Istanbul, sem as minhas bags para ficar mais fácil pra não locomover em Estambul de bicicleta e voltar então, Eu deixei as minhas bags no lugar onde eu a passagem, né? eles guardaram lá para mim direitinho. Estou indo em Istambul, é... vou fazer essa troca da tenda e vou aproveitar também para me encontrar uma calça, uma, uma cruz de frio, porque está começando frio. Em Capadósia já estava em torno de 10 graus à noite na madrugada chegava até 2 E aqui também, nesse lado que eu estou, tá frio e eu sei que eu, eu entrar na, na Grécia também vai ser bastante frio também, uh, outra coisa, eu, depois da Grécia, o meu plano é ir para a Albânia, da Albânia, pegar o um ferry para a Itália. E, e eu vou falar, ah, e, na, e também eu estou tentando comprar essas coisas aqui na Turquia, porque é mais barato. E quando eu chegar na Grécia, gente, eu vou ter que assim, tomar muito cuidado com o meu orçamento para não esgotar, porque a Grécia é uma cidade muito, muito cara. Quero aproveitar o máximo possível e é ter as minhas coisas já organizadas na Turquia, que não é tão caro quando eu entrar na Grécia já uma fortuna lá com essas outras coisas. E um dos meus objetivos para esse ano, né? Tá chegando o inverno, e eu não consegui rodar muito né, por conta da neve, já tá frio. Então eu tenho, eu tenho o máximo um mês aí para me quietar no lugar. Então meu objetivo é chegar na Albânia e ir pra Tá chegar na Itália para me tirar minha cidadania italiana, porque assim até fica mais fácil para eu voltar à Europa, porque como nós somos brasileiros, a gente pode ficar até três meses via Schengen é, na, na zona Schengen até três meses na zona Schengen e depois a gente tem que sair até três meses, ficar três meses fora para entrar de novo na zona Schengen E o meu limite aqui de país está se esgotando, então, Tirar minha cidadania logo para poder pegar esse passaporte europeu e assim eu posso terminar todos os países da Europa todo sem ter que ficar por hora saindo dessa zona Schengen, esperando três meses e voltando de novo. Um dos meus planos é: se Deus quiser conseguir essa cidadania agora nesse inverno, né, talvez agora em novembro, dezembro, preciso de um lugar na Itália para pegar esse tempo, um contrato para cidadania. É, caso eu não consiga, meu objetivo é ir, ir também para a Itália já não direção para a Espanha para ir para Marrocos, para ficar três meses lá, por conta dessa zona cheia, que eu falo para vocês, caso eu, o processo da minha caso eu não consiga iniciar o processo da minha cidadania. E depois de Marrocos voltar para a Itália e tentar tirar a minha cidadania para me fechar esse ciclo, eu tô aí, vai fazer 20 anos organizando pra tirar a cidadania, não tô conseguindo uns meus objetivos aí da pedalada também. Era o um momento de tirar essa cidadania. Então eu sempre eu tô pedalando por aqui perto, é, aqui na Itália. Por aqui perto da Itália, para mim é ficar mais fácil quando é, sair meus papais no Brasil, pra eu conseguir tirar essa cidadania. Enfim, é, por enquanto é isso. Essa história do urso foi a mais marcante ainda últimos dias que eu não falei com vocês no podcast, é... o que mais que aconteceu? Essa minha saída da Capadócia, né? Essas minhas três vezes que eu fui sair de Capadócia, que é, foi interessante. Eu acho que a Capadócia é o meu lar. Né? Fiz bastantes amigos. E agora esse, essa estou bem em expectativas e empolgada de poder sair aqui da Turquia, né? Depois de um ano. Um anime, quase um ano e meio aí, quase parando, né? É, por causa da pandemia, e feliz também porque eu fiz aí quatro, quatro, quatro meses fiz fiz toda a Turquia, conheci as sete cidades da Turquia, fiz todo o mar de Tetalém na Turquia desde da fronteira Cassília, e agora vou fazer quase com a fronteira com a Grécia, e, é, essa costa. Feliz por finalizar, eram os meus planejamentos e objetivos, né? E fico muito feliz por conseguir ter um foco e conseguir atingir o objetivo, né? Porque eu acho que também faz a gente, é, na viagem, a gente ter mais, é, como fala, quando você atinge o objetivo, você. Atingir o objetivo, eu me sinto realizada, eu me sinto assim grata e feliz porque eu consegui fazer aquilo que eu planejei, e atingir o objetivo. Então eu me sinto bem é, plena e realizada. Então, eu estou feliz por chegar em Querétaro finalizar esse ciclo que eu queria de todo o a costa do Mar Mediterrâneo e seguir para a Igreja. Bom, agora estou indo para Istambul, espero ficar dois dias apenas lá e voltar para a cidade de Anacalaia e depois a Grécia Gente, a viagem é assim, planos e planos, desplanos e planos. A gente plana, planeja, planeja, planeja e às vezes nem sempre sabe como a gente quer e que não é ruim, né? Eu acho que é crescimento, é principalmente para mim, crescimento próprio, né, emocional. Esse, essa história do urso eu fiquei um tempão, assim, pensando, né, a minha reação, como foi. É, fiquei conversando muito com o meu amigo, como que nós, a minha atitude foi diferente, a atitude dele foi diferente, como que nossos medos, né, foram. E isso vai, assim, né, vai ficar para sempre essa história, tá marcada, e que é, vai dar um livro, aí vai dar um livro estou tô escrevendo. Escrevendo cada detalhe da história. E, e é isso, né? Eu acho que não tem nenhum certo e nenhum errado, as coisas acontecem. A gente tem que ter maturidade também para compreender e aprender e entender né, o que está acontecendo. E eu estou feliz aí por um ano de Turquia e eu estou saindo da Turquia. Em breve eu vou sair, quero fazer outro podcast para vocês para falar como foi a saída, passar a fronteira da Ita Grécia a questão da vacina sobre se eu precisei fazer PCR que é o teste de Covid até agora eu não preciso porque eu tenho a vacina e essa é a minha expectativa expectativa é que eu estou indo então na Grécia fazer né, uma parte aí da Grécia até o outro outra parte do mar e entrar na Albânia e depois se tudo der certo pegar um, um outro translado para a Itália esses são meus planos mas eu não são planos fixos. Mas, tudo pode mudar. Mas é isso. Vamos manter em contato. E para quem quer ver a história do urso, dá uma olhada lá no meu no feed E aí, se quer ainda contribuir, eu tô vendendo meus cartões postais. Inclusive, tô vendendo aí um especial cartão postal do urso pedalando. E, e outros cartões postais também, os outros desenhos. Você pode comprar meus cartões postais até me ajudar na minha viagem através do meu site larissacuntarelli.com ou no meu Instagram, larissacuntarelli. E, gente, muito obrigada por vocês ouvirem o podcast. Uh, vamos trocando figurinha aí, qualquer dúvida sobre como que eu fui para isso, como foi para eu escolher a tenda, qual, qual marcas que eu olhei para comprar. Entre em contato comigo, né? aqui no meu Instagram momento que eu posso eu posso responder a vocês e é isso gente muito obrigada muito Obrigada. deixe seus comentários ou seus podcast compartilha comentem e ajuda aí a gente levar mais essas histórias para outras pessoas histórias de motivação e inspiração e ah, deixa aí se você está no esporte espaço se eu você não tá no Spotify, é, se inscreva aí no, no canal do podcast, em alma viajante, para você sempre ouvir as novidades, sempre ficar atento aos os outros podcasts. É isso, gente, um grande abraço, um abraço de urso para vocês. E se embora, que Deus nos proteja, e se embora, que o mundo é nosso.
0: Gostou? O canal de podcast Alma Cicloviajante tem feito algumas manobras, alguns malabarismos para conseguir gravar os episódios para mandar para vocês. Larissa, que está num fuso diferente de 6 horas daqui do Brasil, estava difícil para combinar o horário com ela. Então a gente combinou essa forma que nós já usamos num dos primeiros episódios de gravar as perguntas e as respostas. E acaba dando certo, porque a gente consegue dar uma atualizada e ter uma ideia do que ela anda fazendo. Agora eu vou confessar uma coisa para vocês, para vocês terem uma ideia. Eu acho que já é a décima gravação que eu faço para fechar o episódio e poder soltar. Já fiz as edições, já fiz a capa e agora é falar tchau e mandar para vocês. Até logo mais. Bom dia, boa vida, boa viagem para todos nós, porque... Esse final de semana promete, tem feriado na terça-feira, algumas pessoas emendando e eu também vou cair na estrada de bicicleta. Essa personagem fascinante que conquista a gente, faz a gente voar e faz a gente voar longe.
2: Onlar çalgısız yaşayamaz öyrünler. Kırbaçıyı sevenler, bir Romanlar diler, çalgısız Dille de roman olsun, buradan olsun. O da Allah doludur, her kim olursa olsun. İlle de roman olsun, ister çamurdan olsun. O da Allah doludur, her kim olursa olsun. <Gülüyor> Düğün ederler, etsiz yemek yemezler, romanlar böyledirler, çalgısız yaşayamaz, ölürler. Düğün ederler, ah etsiz yemek yemezler, romanlar böyledirler, çalgısız yaşayamaz, ölürler. İlle de roman olsun, ister çamurdan olsun. O da Allah doludur. Herkem olursa olsun. İlle de roman olsun, taştan çamurdan olsun. O da Allah doludur. Herkem olursa olsun. Allah Allah! <gülüyor> Oturdum dübek başına sürmeler çektim kaşıma. Abi bizi çekemeyenler patlasın, çatlasın, kahrolsun inşallah. Allah Allah!